0: E aí galera, tudo bom? Mais uma farofada aí, quinzenal surgindo pra você. É isso aí galera, então o tema do, do, da farofada de hoje vai ser pão e tudo que envolve esse universo incrível e que é cultuado e adorado no mundo inteiro, né? É isso aí, eu sou o Felipe Sabag. eu sou o Gustavo Duarte E hoje
1: a gente tá aqui com a galera da Maçã, é, planificação artesanal aqui de Curitiba Se apresente um pouco meninos, digam quem que vocês são e o que vocês fazem E aí? Eu sou... E aí?
2: Eu sou o Guilherme Takeuchi, eu trabalho aqui na Maçã faz dois anos mais ou menos E eu sou padeiro da tarde aqui, trampo com o Felipe, com o Gu agora Uhum. É isso
3: aí. E aí galera, eu sou o Felipe Clipel E eu tô aqui faz um pouco menos de um ano é... E é isso aí, trabalho com guia aqui à tarde Mas também faço pão de manhã Massa galera, é muito legal, é uma
0: honra ter vocês aqui é... Vai ser legal eu acho essa farofada Porque a gente tá misturando aqui pessoas que tiram muita, muita pira assim, com o seu tema e vivem intensamente né, a área ali todos os dias. E eu tenho o prazer de já conhecer vocês há alguns dias, né trabalhando aqui na Maçã agora. Então eu reparei muitas coisas assim, que... Eu queria saber de vocês como é isso de, de realmente viver é, a panificação, assim, né? Porque não é uma coisa que tipo, você faz de vez em quando, que você faz por hobby, ou que você só se alimenta daquilo. Tipo, vocês falam de pão o tempo todo, como deixar melhor, é, que ingrediente poderia ser melhor. Então, eu queria saber assim, qual que é, como que é viver isso assim tanto e, sei lá, um, um pouco mais sobre isso. Cara,
2: acho que pode falar,
0: posso falar por todos
2: nós que a gente pensa no pão de manhã, de tarde e de noite, provavelmente, sem parar, né? De tarde quando a gente trabalha aqui, de noite depois que sai daqui, pensando no que aconteceu com os nossos pães que estão aqui, né? Porque todo dia é uma, é uma parada diferente mesmo, né? Então, dependendo do clima, dependendo de como é que está o fermento, dependendo de como é que está a umidade da farinha no dia, dependendo de qual que está a temperatura da farinha, da água.
3: Mas é acho que é isso, o pão, tá Não, o pão é artesanal, esse pão que a gente está fazendo aqui e que eu descobri recentemente, ele é um pão que envolve muitas, muitas variáveis, porque tipo, não é um pão que a gente consegue fazer duas vezes igual, duas vezes o mesmo, sabe? São muitas coisas que mudam e influenciam para ele, então a gente sempre fica nessa viagem de tentar descobrir sempre o melhor para ele. então... É uma arte, assim, que a gente começou a aprender a fazer, de mudar as coisas E sempre ajustar para ficar melhor, para tentar ir ajustando conforme a natureza, sabe? Assim como a natureza tem os ciclos, o pão também começa a seguir os ciclos dela, sabe? É muito louco isso e é muito gostoso É um trabalho muito sensível,
0: né, cara? Tipo, tem muitas variáveis, né? Uma parada que é bem variável aqui
2: é que a nossa farinha é orgânica, né? Então, a cada alguns tempos, né? Dois meses, sei lá, uhum. algo assim Cada uns dois meses a farinha muda completamente e a gente tem que reaprender a fazer o mesmo pão que a gente fazia antes, não o mesmo pão né, porque nunca vai ser o mesmo, mas
1: algo próximo do nosso padrão né. É então, uma coisa que eu queria conversar com vocês até, uhum. era assim, a gente da farofa a gente bate muito no martelo sobre microprodutores, sobre punk assim, uhum. e eu sei que vocês usam farinha orgânica, é, da onde que vem a farinha de vocês? A gente tava com um moinho há muito tempo atrás, a gente acabou de
2: mudar de moinho hum. e não consegui te dizer o nome dele. Eu acho que é Bavara?
3: Não, Gabana, eu acho. uma coisa. Algo sim. Mas de o ela vem.
2: O antigo moinho, assim, um pouco mais, vinha da, de realeza. Uh, e a farinha vem de diversas regiões. Hum. Ela pode vir tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná mesmo, ou até da Argentina. Uh, depende muito da safra do ano, né? O moinho é que fornece pra gente
3: recentemente eles fazem compras por cooperativas, né, porque eu acho que eles não necessariamente produzem, o que é uma coisa que eu achava que descobri faz muito tempo, que é a, o... A farinha a gente compra de um lugar que só tritura o trigo isso, E não planta o trigo sabe? Eu sempre achei que tinha uma plantação
1: É, eu mas pensava também a... que era uma coisa só Mas não, tem, tem um fazendeiro só do trigo E um isso. só que mói
3: E muito isso. geralmente esses fazendeiros Vendem pra uma cooperativa local Onde muita gente vende Daí a, a, a empresa vai lá e compra essa farinha Cara, isso
0: eu assisti Eu lembrei agora, vocês falando Tem aquela série Cooked no Netflix Inclusive fica a dica aí pra quem tá ouvindo se não me engano, episódio 3 sobre o ar, cada episódio é um elemento. E o Michael Poland fala exatamente isso que o pão não é uma coisa só, assim, o pão é um é um processo, um processo em comunidade, sabe? O pão é um, eu vou lembrar da palavra não é um processo, o pão é um fenômeno em comunidade, sabe? Uhum. Então tipo, e a evolução da fermentação é através do pão foi uma das ferramentas principais para nossa própria evolução, né? Tipo para nossa, para evolução do nosso organismo, do nosso cérebro. Então tipo, quando a gente começou a ganhar tempo, né, com a nossa digestão, a gente começou a sobrar mais energia para o nosso cérebro. Então, é o pão vai muito além, né, só de, de daquela coisa do café da manhã e tudo mais, uhum. e é muito cultural, né, tem, tem lugares, acho que se não me engano no Marrocos é proibido cortar o pão com faca, né, que é uma
3: atitude muito, pra... muito agressiva, então. É engraçado, né? Aqui a gente acha meio que diferente, que é o contrário. Aham. Uh -huh. É que
1: dependendo é. do ponto, é impossível se cortar com a mão, né? Você pega, pega
3: aquele italiano de mercado de
0: dois dias, tá ah, ligado? Se não, é, é, mais fácil é. se quebrar aí, tipo o judoca. É, não, e esses tempos, eu cheguei no mercado, assim, comecei a olhar né, a diferença dos pães, falei, nossa, o que que eu vou levar, né? Cara, eu, aí, eu acho
2: que... Desculpa. Não, imagina. Mas eu acho que, inclusive, comparar um pão. Do mercado assim, com, com um, um pão de fermentação natural. Acho que nem é o mesmo produto mais, sabe? Já se
1: torna outro produto, não fica... Acho que nem vale a pena comparar um ao outro. Sim, com certeza. É, então é até nesse assunto que eu queria entrar, é, e antes de entrar nesse assunto, que eu falo um pouco mais sobre farinha orgânica, uhum. eu queria saber assim, qual a diferença que vocês sentem... Eu já trabalhei com bonificação também, Nossa. e a gente usava, a gente usava muito a... Caramba, esqueci o nome da marca agora, começa com B, é francesa, Bagatelle. É, é, é. E... A gente usava muito farinha europeia, assim. Uhum. E eu não sei se vocês já trabalharam com alguma desse tipo. Não, mas por conta que a, pro... que a proposta é favorecer ali um... uma empresa. É, então, é, é que... isso que eu queria saber, se vocês, <risos> se vocês sentem uma diferença assim. Porque assim, óbvio que se você pegar uma farinha industrializada e uma orgânica, hum. a diferença vai estar no, na qualidade. Mas eu digo assim, de uma farinha que vem lá do outro lado do, do continente para uma farinha que é produzida localmente, eu queria saber se vocês têm a sensação de alguma diferença, assim? A,
2: a diferença que seria de pegar uma farinha europeia, né, uma farinha tratada, seria que a gente tem um padrão fixo o uhum. Então a gente sempre teria a mesma farinha com um, os mesmos valores nutricionais, então seria muito mais simples muito mais fácil ter esse pão é, ter um pão só um, pão, um ano inteiro sabe então, uhum. aquela problema, aquele problema que a gente tem de ter que tipo lutar e aprender todos os dias com o um pão seria uma batalha mais fácil uhum. mas o orgânico ele tem mais sabor eu acredito pelo menos nas uhum. farinhas que eu testei do que eu fiz do que eu provei o a farinha orgânica superou o sabor mesmo
3: mas eu acho que isso até tem a ver com uma coisa, que o problema que eu vejo até de vinho uma farinha lá do outro lado, do, tipo, de outro continente, é que existe um, existe um livro, que até fica a dica aí pra galera ler, é o livro do Tartini Bakery lá de São Francisco, que é um cara, enfim, assim, é genial do pão. A do mundo, Provavelmente, e ele escreve um livro falando, e ele fala lá um pouco sobre a qualidade da farinha em relação ao tempo, tipo, que a única coisa que muda... Realmente é em questão de sabor, que ele só percebe a diferença entre elas é, em sabor. E aí o a mais saborosa que ele consegue, o pão mais saboroso que ele consegue fazer é usando uma farinha recém-moída. Uhum. Então o problema é de vinho, e talvez até muito provavelmente você deve sentir isso, porque a, a que vem de lá demora muito tempo para chegar. Claro. Então, então... A daqui é mais fresca um pouco, então quanto mais recém-moída, melhor é pro pão, sabe? Mais saboroso você vai ter um pão. A, a, tem a vantagem dessa da bagatelle, porque a bagatelle é uma farinha que segue padrões rígidos de qualidade em relação a de sempre. Então eles sempre testam a farinha, eles testam, chegam no índio, eles moem. Aí eles testam ela, enfim, e se dá alguma diferença, aí eles vão mudando a moagem e vão misturando essa farinha até que ele te entrega um produto que é semelhante. Muito semelhante ao talvez, sabe? Coisa, algum, esse teste já não rola
2: Eu acho, eu acredito que inclusive a farinha que fica no mercado, a nossa farinha convencional, a nossa farinha comum, não necessariamente uma importada, pode ser uma importada nacional ela tem muito mais tempo do que a gente está imaginando Sim. Né? Uhum. muito mais tempo imagino que ela provavelmente tem algum longo tempo no estoque da empresa um longo tempo até ser em um longo tempo de transporte para chegar é, um lugar, existe. mas um de bônus um longo tempo na sua casa
3: então pô quanto tempo já ficou uma farinha pra casa? é um longo se tempo no estoque do mercado, na
2: né? claro, prateleira. então sabe eu estimo assim eu já discuti isso com algumas pessoas provavelmente aquela farinha tem muito mais do que um ano sabe a farinha que você usa em casa que você vai fazer uma farinha convencional ela tem provavelmente muito mais que um ano e tudo bem né ela ainda funciona ainda tem que ser suas funções mas ela perde sabor, né?
0: É, eu tava vendo até inclusive naquele próprio episódio de Cookit da Netflix que eu falei. Uhum. Aquele dado de que tem uma associação que diz o componente de cada alimento, assim, uma associação internacional. Esqueci agora a sigla. Mas no passado, até a década que eles começaram a... Quando, quando dominaram a farinha branca, assim, começaram a produzir larga, larga escala, né? Porque farinha branca não é perecível e tals. Eu sei que foi de três ingredientes, uhum. é, o que definia uhum. o que era o pão, que é água, sal e farinha uhum. para 31 uhum. a 37 uhum. itens Caramba. Então tipo, será que o que a gente compra no mercado hoje é pão ainda?
3: É, uma coisa que me assustou muito quando eu comecei, eu fiz um curso de, é, de panificação tradicional assim, dessa de pão francês tudo, quando, antes de entrar aqui Pra quando eu comecei a querer mexer com essa coisa de pão. Uhum. E o que me assustou muito porque quando eu cheguei lá eles usavam alguns pozinhos mágicos que o nosso sistema adora. É, melhorador. Antimofo, melhorador. É. É... Cara,
1: a maioria das purificadoras eles nem. eles compram uma.. É... O mistura instantânea ele pão Isso, mistura,
3: mistura existe no macro, cara Mistura instantânea do tem, macro, estampada Cara, vai assim ser. pior como. ainda,
2: mano Pior que a mistura instantânea é a galera que faz a mistura instantânea gelo e vende as padarias. A galera já isso. compra coisa lá da mistura instantânea pronta, tá ligado? Então,
3: né? tipo, que que isso faz pensar, tipo, realmente O que, que a gente tá comendo, assim Se é uma coisa realmente forçada a ser uma coisa Ou uma coisa que... Realmente é natural e feita e... Então, esse é o, o diferencial tá? Que a gente tenta fazer é sempre fazer uma coisa que é O natural daquilo, por isso que, que São mais é, né? vão chegar aqui Vão ter um pão todo esquisito Enfim, sabe, esquisito, porque A gente não pegou a mãe, a farinha tava De outro jeito, a fermentação reagiu de Pô, outro jeito Por causa do clima volte meia, tá? A
1: gente vende
2: os pães aí com 50% Porque ele não sei não, né? é, pois padrão Mas é. assim, não é uma parada que tipo Porra, que né, a galera vacilou né, esses caras não sabem fazer pão não cara, não, não, mas...
3: meu Deus do céu, o que que aconteceu? A gente, mas gente não, não, sem nada, contar né? que
0: é muito importante falar que os pães que pra quem faz estão fora do padrão, pra quem come muitas vezes a pessoa nem percebe não, né, porque Pô, cara, é o padrão altíssimo
2: cara, A gente é muito perfeccionista né, a gente sempre, todo mundo, todos os padeiros do mundo estão em busca do pão perfeito, Sim. eles estão em busca daquele pão que não existe, não tem defeito não tem Aquele avelo redondinho ele, ele é lindo. Isso é uma ele. loucura você sonha com Ele Ele nunca
3: vai existir nunca é. Não. Isso não. é uma loucura Porque ele nunca vai existir E talvez você chegue muito perto disso Igual eu já vi acontecer aqui A gente chegar muito perto do que é o perfeito pra gente E aí tipo A gente ainda por uns defeitos e continuar na busca hum. E a gente sabe que aquilo nunca vai existir A É da batida perfeita é, A <risos> da batida perfeita <risos>
2: E... Um pão pode passar a fermentação, um pão pode ficar triste, né, que a gente fala quando o pão ele não, não levanta, ele não cria aba, ele não, não está da maneira que a gente queria uhum. mas se a gente come ele, tá gostoso, cara Sim.
1: <risos> Isso até é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, é, que eu não sei se vocês têm a sensação mas às vezes eu acho que a gente que trabalha com gastronomia a gente tem um perfeccionismo que o, o nosso público não tem eu queria ver se vocês percebem isso ou não. Eu principalmente acho que em padaria tem muito isso, assim, de... Justamente o que a gente tava tá falando sobre, ai ah, cara, esse vela perfeito, essa hidratação maravilhosa, não sei o que. E muitas vezes o público final não sente isso. Isso é a sensação que eu tenho, eu quero saber se vocês acham isso também ou não. Vocês... Cara, eu acho
2: que é natural. Eu acho que como é nosso trabalho, como é nossa paixão, a gente sempre tá buscando perfeito. O cliente não está buscando um alimento perfeito. Uhum. Ele está buscando um alimento que é bom, ele está buscando um alimento que tem qualidade, sabe? E o nosso pão sempre vai ter qualidade, ele nunca vai ser perfeito, mas ele sempre vai ter qualidade. Eu acho que vem, muda, muda essa perspectiva mesmo, sabe? O cliente ele vem e ele busca lá, ah, eu quero um pão gostoso. Eu quero um pão que eu como aqui com qualquer coisa e fique gostoso. Aí a gente quer o pão. Sim, só falta ele descer do céu, Opa. se tornando, ter um... <risos> <De> novo, <cara. risos> é. Aí a gente chega,
3: a gente quer. Mas Rufo, eu vejo que acontece isso mesmo, a gente vendeu um monte de, tipo, tentar produzir algo... Sei lá, uma nota excelente assim, mas às vezes os clientes estão... A gente às vezes faz um que é bom, razoavelmente bom. E tem uns clientes aqui que chegam pulando de alegria, agradecendo uhum. e falando, e elogiando. E a gente fica, né? Funcionou. Uhum. <risos> <Que bom. risos> e, mas e realmente a gente sabe que não estava tipo, tão bom, que pode ser melhor ainda, sabe? E aí a gente fica às vezes até pensando, mas se eu entregar o melhor e é o que acho que uhum. a gente... Quando trabalha com cozinha, a gente sabe o melhor e a gente quer entregar isso melhor. Pelo menos no, nos poucos lugares que eu já trabalhei de cozinha é sempre assim. Ou até quando eu faço em casa, enfim. Eu acho doido também pensar
0: que como o trigo, o pão domina tanto a nossa a nossa a nossa busca, né, a nossa vida e, e a vida de todo mundo que impacta, né. Se a gente olhar um pouco lá para trás na história, né, até naquele livro Sapiens tem a questão da revolução agrícola né, de uns 12 mil anos atrás mais ou menos, onde a gente percebeu que com o trigo a gente conseguia nutrir muita gente e a gente começou a plantar o trigo em todos no mundo inteiro basicamente e achava que tava dominando o trigo, mas na verdade o trigo dominava hum, a gente, cara. né? Então, tipo, a gente fazia de tudo. A gente mudava o solo, a gente mudava, movia rochas, a hum. gente construía é, lugares para armazenar ele. A gente nutria o solo do jeito que ele achava melhor, tirava o que fazia mal para ele. E a gente, você, eu ouço vocês falando aqui que é sempre buscando o melhor, buscando, tipo... É uma busca muito antiga isso né Eu cara, fico pensando no futuro assim O que que, sei lá, se vai vir alguma coisa muito diferente assim sabe Cara, antes de falar o futuro eu vou te falar de uma lenda
2: que é passada de, entre padeiras Sobre o primeiro pão Que antigamente o trigo não era consumido da maneira que a gente consome hoje né O trigo era consumido como um mingau então a galera pegava o trigo, misturava ali com a água, né? Transformava na papa, num mingau, numa pré-massa, né? Se você for pensar, algo mais com muito mais hidratação do que um pão, né? E eles consumiam aquilo como um mingau. Um dia, alguém esqueceu o mingau, deixou o mingau no canto e viu que o mingau dobrou de tamanho. A galera viu que, pô, aquela parada que a gente tinha feito desse, de, um, de um tamanho dobrou. Aí eles pensaram, pô, legal, vamos comer. Ah, as, tudo estourava quando eles comiam. Então eles colocaram no fogo. A parada dobrou mais uma vez de tamanho. Ficou gigantesca. Ficou enorme e podia passar para várias pessoas. Sabe aquela
0: mitologia de o pão sendo... O milagre da multiplicação do ah, da pão. A
1: multiplicação do pão vem parte dessa você mitologia. Tem muita coisa, né, cara? É compartilhar o pão, né? Que é justamente uhum. o quê? Você ter uma mesa com pessoas e você compartilhar. Não necessariamente o pão, mas é a comida, Claro. Né? O pão assim foi tratado
2: em muitas culturas como alimento um sagrado, né cara? Uhum. Sim. Se você reparar. E é por conta disso. E vale multiplicação... dizer
3: que a cerveja é um parente muito próximo do pão e foi descoberta <risos> da mesma maneira. Então, cara, <risos> é um presente da, da natureza. Tipo, pensa
1: quais são os alimentos primordiais que a gente usa até hoje. É, a cerveja e o pão... É, são, são derivados do mesmo lugar assim é. né cara uhum. então trigo é um não tem como não achar que é uma parada muito mágica assim é então. muito bacana mesmo né? já dá quase
0: um churrasco né cerveja de pão
3: é. mas vale que vale uma curiosidade que eu... que eu vi no Street Channel uma vez sobre que as pirâmides do Egito foram construídas à base de cerveja de pão que era o que a galera recebia na época, era comida e sim, a tá. cerveja era Imagina muito todo frente, mundo
0: subindo aqueles blocos bebaça.
3: Com uma barriga <risos> cheia de pão, né? <risos> <risos> oh, e melhor ainda é você imaginar depois subir aquele tanto de blocos e chegar nessa casa nossa. poder encher a cara de uma cerveja é, sim, assim. Mas lista. na moral, Todo é, chicotado pão nessa nossa época gosta. devia
1: ser ruim pra caramba, né? Ah, mas assim... ah,
3: eu sabia que uma coisa que é muito louca é que o pão era, tinha pedra. Porque é, os moinhos eram feitos de pedra hum. E aí eles soltavam lascas dentro do, do trincando, eles faziam, eles tinham Tipo, isso é uma coisa que os arqueólogos achavam os dentes tudo triturados ah, né? Porque saraca, eles comiam, tinha pedra, ideia, pedra, de pedra de e Deus. os dentes dos caras eram muito feios
2: gente. Uma, né? uma curiosidade que eu ia falar para vocês é, Se a gente comer farinha e água, a gente sobrevive por algumas semanas se a gente só consome a farinha, e com a gente, come, a gente tudo por assim, tá? Porque é cheio de água, né? Uhum. Se a, se a gente criar um pão, a gente pode sobreviver pra sempre. Sim. Depois que o pão é assado, depois que a fermentação é feita, todos os nutrientes necessários pra gente sobreviver...
0: Minerais, proteínas, tudo, né? São criados, são consumidos pão. ali,
2: transformados pela bactéria... Pela... Né? Pela bactéria. Que foda isso. Aham, <risos> que coisa, né? A gente pode viver um tempo com farinha e água, mas com farinha e água... E um forno e sal né, a gente pode dizer pra sempre.
3: Eu acho até pra galera entender, acho que a gente explicar um pouco do que que é fermentação. O fermento natural, eu não sei se todo mundo sabe. Eu não sei se vocês estudam isso na gastronomia, porque eu não cursei gastronomia, é mas fraquece. sei que vocês fazem pão lá.
1: Então, eu eu queria, a gente tá fazendo agora no Stories, a gente tá fazendo uma saga do Levan assim, eu comecei um Levan do zero. Bacana. E do a gente, zero zero? Do Vai zero irá. zero, né? Que Tirem massa. Do, eu comecei um levan separado só pra tipo a galera ir acompanhando e ver como é que é, né? Bacana E já faz uns 5, 6 dias então ele tá num... tá bem legal, Nos assim. sétimo dias ele começa a poder fazer pão É, então, é, tem, tem gente que fala 5 dias, a gente faça. fala assim. Eu queria,
0: assim, que vocês falassem um pouco sobre como que é fazer um levan, o básico, assim É, se alguém quisesse, chegasse e falasse assim, como eu faço o um pão porque eu acho que muita gente que vê ou ouviu o podcast também, né? Gostaria de saber como fazer um pão de fermentação natural do zero. Cara, você pode pegar farinha e água,
2: iguais, um para um ali, então 50 gramas, 50 gramas, e misturando um pote. E esperar, cara. Esperar alguns dias ser paciente. É, Mas se não alimenta é... ele, a primeira vez não, cara. A primeira ah, é, vez é. você precisa que a bactéria. Essa bactéria que faz o fermento, ela tá presente o tempo Boa, inteiro. Né? Isso. E é a bactéria mais forte de todas, cara. Porque nada prospera fora ela, tá ligado? Somente ela consegue viver ali no ambiente dela e nada consegue entrar lá. Ela é praticamente uma defensora ali do trigo, sabe? Então você deixa lá de 5 a 7 dias, né? e você passa a realimentar ela, uhum. a partir disso você já tem um levã. Depois de 7 dias fermentando, a sua farinha com água já virou um uhum. então, A sua farinha com água já virou um pré-levã, né? ela já, se torna, já consegue cultuar aquela bactéria. Uhum. A bactéria já tá consumindo ali aquela farinha.
3: É, não, isso é muito doido, porque eu sempre achei que o levã, a bactéria que tivesse lá no levã, era uma coisa a ser introduzida. Mas não, ela tá é possível, lá na, na nossa não... mão, é possível, é possível mas ela tá mão. na nossa mão, no ar, em várias coisas. Então, a, ao você misturar ali e ter contato com aquela farinha e água, não vai começar a fermentar. para ter
1: uma noção de como isso é, é um conhecimento que não é muito difundido, a minha namorada é formada em biotecnologia e elas tiveram uma aula de Levan na, na faculdade e o professor delas, que provavelmente tem é um mestrado e doutorado, dizia que a, que as leveduras que vinham do Levan vinham do suco do abacaxi, então você tinha que usar um pedaço do suco do abacaxi especificamente? é, Uau. misturado com farinha porque era no suco do abacaxi que vinham as leveduras Interessante. e na verdade não é cara, inclusive certo. o meu primeiro fermento, que
2: não é o leviatã é um outro que eu não dei nome porque eu era juvenil na época <risos> ele foi criado com um fermentado de caldo de cana, esqueci o nome agora e... mas qualquer fermentado se você pegar farinha e água e dá a diferença deve... no gosto? não cara, porque imagina 50 a 50, alimentei 50 de com 50 de farinha, né? Legal, que bom, passou 7 dias começou a fermentar Agora eu preciso dar a vida ao meu fermento Eu preciso alimentar ele, eu preciso cuidar dele como um filho, certo? Então você vai pegar, você pode pegar 1%
0: Como o um tamagotchi, né? Cara, exatamente, o um tamar Poderia ter o um, um tamagotchi de levon, né? Ah, eu tenho um pintinho Ah, eu tenho um levon Ah, o seu levão virou um pão Virou uma
2: baguete Cara, mas você pode pegar um grama desse Levan Você vai pegar um grama desse Levan, alimentar com 100 de água, 100 de farinha E a partir daí, você só tem um grama do teu primeiro fermento, cara uhum. Tu fez lá, tu fez o processo 7 dias, você pegou um grama do teu fermento Ou 10 gramas, né? Enfim, você pega uma quantidade muito mínima E começa a realimentar ele com farinha e com água Então, como nós aqui, por exemplo, a gente alimenta o fermento Todo santo dia, quatro vezes por dia, cara uhum. Quatro vezes por dia? Quatro vezes Caramba, por dia a gente precisa de um
0: fermento novo Não um ah, novo, é. novo, né? A gente precisa de um fermento no ponto que a gente conhece Nossa, Ativo, assim Nem, nem eu como quatro vezes por dia, tá ligado? <risos> tipo, o meu gato, Maurício, que é super gordo Ele come três vezes por dia esse fermento ah, tá bom. Mas, mas então, isso é uma coisa
1: que eu queria forma. te perguntar Então, Pode. por exemplo, eu misturei farinha à água Deixei sete dias e tá estavam um levando A partir desse dia, eu preciso alimentar ele todo dia? Não você pode fazer... Nós temos que alimentar todo dia Porque uhum. a gente faz Vocês todo dia A gente precisa de um saudável e com
2: uma rotina ele, Inclusive, são rotinas são encaixadas no levando uhum. então, Ele come oito, meio dia, quatro, oito, sempre uhum. então, Tem que ser assim uhum. Você pode alimentar ele todo dia uhum. Se você vai usar ele todo dia Ou se você tem um empenho, o né? um puro empenho de alimentar ele todo dia uhum. Você não precisa Você pode, por exemplo, alimentar ele com... 1% de maculação, que significa é, a quantidade de levan comparada à farinha, então uhum. 1% de 100 gramas é 1 grama para 100 gramas uhum. e você pode refrigerar o seu levan, tá. lembrando sempre de alimentar ele uma vez por semana, de hum. 1 para 100 ele pode ficar uma semana na geladeira Entendi. sem problema. Por que na geladeira? A geladeira abaixa a temperatura e deixa mais dentro ali o processo de fermentação, o fermento fica mais preguiçoso, ele precisa comer com... Um, menos frequência, né? ele pode comer mais devagar Se ele no tá quente, ele come mais rápido, né? essa é a lógica Mas você pode muito bem também alimentar ele com 10% de uma colação E deixar fora da geladeira e alimentar ele uma vez a cada dois dias Não, é. Você pode, você pode brincar Mas se você quer o seu pão você quer fazer um levan para fazer um pão? Você precisa ativar ele. Você precisa tornar o pão. Você precisa tornar um levan forte. Então uhum. você tem que alimentar ele três dias antes de você fazer o pão. Você tem que reativar ele. Você fala para ele, beleza? Você deixou ele na semana, uma semana, cara. Já faz três meses que você alimenta o teu pão a cada semana com 1% beleza? Você vai fazer pão três dias antes. Que você se programa. O pão ele, ele exige uma programação. Ele uhum. exige que você pense nele antes. Então você pega e alimenta o teu pão na quinta,
1: na sexta, no sábado, domingo teu fermento vai estar como se tivesse alimentado todos os dias. Uhum. Mas, é, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo de estar alimentando o meu levant constantemente e ele não estar legal, assim, não, não ter crescido bem. Você vê que ele não está bem ativo, assim. Você tem alguma dica, alguma coisa?
3: Mais alimentações diárias. Ah, uma coisa que conta muito é a temperatura da água que você joga. Com certeza, absoluta. Você... o fermento funciona muito parecido com a gente. Uhum. É que nós, aqui em Curitiba, por exemplo, faz dizer, se tá frio ninguém sai de casa, pois. ninguém quer fazer nada, a gente come pouco, tive uhum. de boa e tal. Se tá calor, tá todo mundo, uh, bora pra praia, <risos> vamos fazer alguma coisa, vamos pra praça sair da roleta e tal. É a mesma coisa que o levant, então ele vai precisar de mais comida, ele vai ser uma, uma, uma entidade mais forte. O processo do levant ele funciona, é até legal a gente explicar, porque quando você alimenta, ele vai passar por diversos processos. Aquela, se vocês conseguirem imaginar, é uma colônia de bactérias se reproduzindo. Então, você pôs comida lá, ela vai começar de pouquinho, e ela vai comendo, 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 tudo que ela tem para comer lá. O seu alimento dele é a farinha e a água. Quando ela comer tudo que ela tem para comer, ela vai, se, se vocês conseguirem fazer e puderem observar, ela vai fazer todo, vai ficar super inchada, ter um formato abaulado. Isso é a força que a gente fala do do levar, de você ter ele forte, é essa expansão que que dá com a, quando as, as bactérias estão crescendo e produzindo ar dentro do, daquele ambiente que você criou ali. Depois disso, ela vai chegar uma hora que vai ter tanta bactéria e tão pouca comida que ela, ela acaba morrendo. Uh, então você vai ver que dessa forma baulada, dessa forma inchada, ela vai murchar e vai começar a descer, 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 descer. E aí depois de um tempo ainda ela começa a soltar esse líquido, que é o líquido que o Gui falou, o líquido roxo. Ele, depois desse, de não ter mais comida, ela começa a soltar esse líquido. Quando ela começa a soltar esse líquido, é que você sabe, ela tá passando fome. Ela é real oficial, ela tá passando fome. E aí aí você precisa comer. E essa água,
1: essa água que ele solta é tipo, um, é quase que um vinagre, né? tem é
3: cheiro de vinagre. vinagre. É, é porque por a fermentação, isso, a fermentação ela passa por estágios de isso. acidez muito, muito incríveis. É, toda vez que vocês fizerem, experimentem o fermento de Boa, vocês, bom,
1: fermento, encontre,
3: encontre,
2: é gostoso
3: é a parada, é Eu queria
1: fazer um adendo, que cara, eu já trabalhei com modificação, já fiz várias coisas, e eu não conhecia esse conceito de experimentar, Levan. É necessário. Quando eu, quando eu vim fazer um teste aqui uhum. e tava eu e o Gus. Uhum. E daí o Gus, não, não, não sei o que, eu quero ver se tá bom. E pegou, botou o dedo e comeu. E eu é. falei, cara, esse cara é maluco, velho. <risos> o cara tá comendo o tipo de fermento, <risos> velho. E daí eu não conhecia isso de você experimentar. E eu, claro. uma, uma prática eu comecei a usar. É, cara,
3: porque... é que assim,
1: o Levan ele
2: tem, como você disse, estágios. Ele pode vir do fermento pré-alimentado, fermento novo ou fermento. Que começa a ficar com sabor frutado, cara. ele tem um sabor diferente, é um açúcar ali uhum. que ele tem um sabor e um cheiro muito agradável. Que é o que a gente busca Sim. no pão, né? Ele é o tá ácido no auge, tá, é... né? Isso. Ele vai subindo no spy, aí ele vai descendo. Cara, quando ele desce, ele desce uma pancada, porque ele começa a se transformar num cheiro mais alcoólico, passa a ficar num cheiro mais... Azedo, né?
3: Isso, buscando... Tipo de vinagre. Isso. Cara, dá pra falar que
1: existe terroir
0: de Levan? Acho que do Levan não, mas... Tipo de farinha, água, frio, farinha. Né? É, se você usar, por exemplo, hum. a farinha do lugar que você tá hum. e a água...
3: Dá pra, dá pra notar a diferença? Vocês já ouviram falar? É, tipo... Me desculpe a minha ignorância, mas terroir? Ah,
0: é. Terroir é aquela pira da, da, da uva. Tipo assim, a uva do monte tal, da região tal da Itália, tem esse sabor é, o Porque te... tem muito ferro na terra, tem muito o mineral terroir, tal terroir, na verdade, é a mistura
1: de clima é. mais solo, entendeu? É os componentes que constroem... Os componentes naturais. Com certeza. Entendi. Né?
2: É, é, é logicamente por isso que existem muitos tipos de farinha. A água, eu não sei se vai influenciar muito não, na verdade. Pode influenciar se você usar a água da montanha, de sei lá onde, é. que passou por... Sei tem influencia lá, um pouco minérios. com o cloro já, né? É, o cloro ferra a gente, por isso que a gente tem que usar filtro, né? Mas, é talvez essa influência acho isso. que a água
3: mineral é tipo aquele pão que você jogar uma água mais mineral inclusive você pegar numa nascente super límpida não sei o que fazer um pão com isso
2: vai ter qualidade, não vai influenciar no fermento né, o que a gente tá aqui fazendo não, ah, de... isso ah, não, vai, vai ter
3: qualidade o fermento, que, de... tipo, é, o
0: fermento é mais é uma isso. reação no resto do pão né, tipo são os ácidos ali né, que vão despertar e... Tem, né? e os gases uhum. E, mas ele vai ser mais o a infraestrutura né, do pão não muito sim, só que o sabor do fermento influencia sim o pão sim com certeza se a nossa
2: farinha ela teve muita chuva ela, ela teve muito sol o cara o solo dela não estava tão nutritivo quando devia estar tá, sabe o que é compensado num, numa uma produção orgânica, né? Onde o fermento ele tá ali, assim recebendo uma atenção diferenciada. Então a chuva está sendo pensada, né? Tipo, ah, a chuva pode fazer isso quando os caraca. Porque quanto mais chove, se eu não me engano, desculpa se eu errar, mas se eu não me engano, quanto mais chove, maior era é é a atividade enzimática da do, do nossa do farinha, cara. Uhum. O que significa? Significa que vai fermentar, entre aspas, muito mais rápido, sabe? Não é o nosso fermento, não é a nossa bactéria ele vai consumir essa quantidade de que vai consumir antes do nosso
0: próprio fermento conseguir então dependendo da região e de como é que é o clima o sabor muda assim então galera só acho que queria puxar uma última pauta aqui antes da gente encerrar não necessariamente última né mas acho que a gente não pode encerrar sem falar sobre isso que é a questão da treta com o glúten cara por que que, por que que tanta gente hoje tem, sendo que a gente consome essa parada há milhares de anos? E é muito importante a gente comentar sobre isso, porque com todas essas variações de ingredientes, né, que nem a gente estava comentando de, de farinha, água e sal para mais de 30 ingredientes, é, o nosso organismo vai sofrendo alterações também, né, vai tendo reações diferentes. E eu queria saber o que, que vocês acham, porque Infelizmente ainda tem muita gente da própria área da gastronomia da alimentação Que acha que intolerância, esse tipo de coisa é, é modinha, né? Mas realmente tem pessoa Não, que... Não, é assim,
1: tem um lance da intolerância, que é uma doença real uhum. E tem um lance que eu acredito da moda Do é, agora as coisas sem glúten e as pessoas acham que isso é um modo de vida mais
0: saudável Sim, só que quando você tem de um lado uma moda onde as pessoas querem parar de comer glúten por por sei lá por onda e de um outro lado pessoas que realmente se entram no lugar que tem o glúten no ar porque a molécula do glúten né, fica 48 horas no ar suspensa uhum. é a pessoa passa mal e pode até morrer travar a garganta ter crises horríveis é é muito melhor a gente se atentar para esse risco que pode acontecer do que ficar só pensando que vai ser uma modinha, né? Porque Cara. tem pessoa realmente sofrendo muito com isso, né? Tipo, eu conheço várias pessoas que realmente têm Sou intolerância. Mãe. É, minha, minha própria mãe, né? Por exemplo. E, tipo, tem lugares... Nossa! a gente perdeu as contas de lugares que ela foi e não foi levado a sério e tipo, ela ficou dias assim, sofrendo em viagem é, em vários lugares, vários momentos porque não foi levado a sério, sabe, ou falta de conhecimento Cara, então tipo, eu acho que é muito, é muito importante a gente saber e falar sobre isso né? Cara, a indústria é muito esperta
2: a indústria sacou que as pessoas estão atrás do orgânico, estão atrás do natural estão atrás de ser saudável, né, porque as pessoas do correr do tempo tem ficado mais doentes, né? as pessoas não têm, estão não, 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 sendo mais relatados mais e mais problemas. Então a indústria entendeu isso, a indústria sacou o que está rolando. E eles encheram a bola que o glúten é um problema. O glúten é um problema para quem tem intolerância, para quem tem alergia ao glúten, sabe? O glúten só é um problema para pessoas que realmente têm problemas em cima do glúten, Sim. agora se você é uma pessoa que não come glúten porque você quer ficar mais saudável de alguma maneira você está errado infelizmente, você está mal informado a indústria te enganou, a indústria infelizmente está te fazendo comprar uma parada mais cara que não é. tem glúten
1: somente porque ela é mais cara é, existe também um, um lobby da nutrição e é encontrar o vilão da vez né uhum. a gente teve o ovo que por muito tempo foi o vilão da vez é, a própria gordura né? né não 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 eu digo por causa do colesterol mas tu não ah, fala não comer ovo assim. faz mal comer ovo faz mal e daí um, a... A... ele come tipo hambúrguer um de micro-ondas é cara. e agora a gente <risos> tem a do... agora o glúten é o novo vilão assim uhum. claro que quem tem uma alergia ao glúten é o vilão por pra eles mas é, eu não consigo entender o que, que o glúten tem, tem a ver com um estilo de vida menos ou mais saudável Não tem nada a ver com é. a
0: indústria mesmo, infelizmente É, porque assim é. ó, a ligação que eu consigo fazer vendo a minha mãe que realmente tem alergia É que uma das reações que ela tem é o inchaço, né? Uhum. Então ela fica muito inchada, a barriga dela parece que ela, nossa, fica hum, muito, muito inchada é... mesmo Então as pessoas pensam assim, ah, Meu se bai, o glúten incha eu tô inchada, é. não vou comer glúten
2: Mas uhum. isso daí é uma parada que já vem de, de uma padaria
0: convencional Onde o fermento não
2: é assado, onde o pão sai branco Que brasileiro gosta do pão branco, né?
1: Gosta do pão cru Desculpa, vou falar, mas o pão está cru, o pão não foi assado. Não, eu só é... quero fazer um protesto aqui, hum. que brasileiro gosta do pão cru e da carne bem passada, cara. <risos> Vocês estão fazendo errado, cara. Ajuda a gente aí, por
0: Cara, parece que eles pegam e falam assim... Ó, oh, não, sem, sem oh, desculpa o termo, mas sem cagação de regra aqui no, no nosso podcast. Não, 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 não. De forma nenhuma, cada um faz o que quer. Mas... Liberdade Sim. alimentar!
1: <risos> Mas existe um lance que, assim, a gente estuda isso e a gente sabe... Qual é a melhor forma de extrair sabor de um alimento? Sim. E, cara, você pegar um mignon, por exemplo, eu sei que eu tô fugindo um pouco da pauta. Mignon. Mas você pegar um... Não, não. É que eu tô falando cara, mignon. Não tem sabor. Não, não tem sabor. <risos> Mas, cara, qual é o lance do mignon? Ser macio. Se você passa ele, você matou o mignon, cara. É uma peça caríssima, entendeu? Uhum. Então, assim, claro que, cara, você faz o que você quiser, entendeu? Mas, assim, existem existe alguns conceitos por trás do que a gente quer servir e o pão quando ele é mais tostado ele desenvolve mais, mais notas de sabor. Parou. É porque durante a fermentação a,
2: a, a glicose é produzida e durante o laçamento a glicose migra para a casca onde torna a casca caramelizada. A casca não está queimada, ela não está nem Perto de estar queimado, então está queimado. Quer saber um, um teste para saber se o teu pão está queimado ou não? Pega ele e cheira, cara. Se tiver cheiro de queimado, tá queimado. Se não tiver, tá caramelizado. tá
3: gostoso, pô. É, um tá teste. Docinho, o tá teste de sabor é. para você saber se ele tá queimado e se ele tá amargo. Se você come e ele tá amargo, ele tá queimado. Mas caso contrário, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Que Eu acho fácil. Que, Mas voltando ao assunto do negócio da. Alimentação saudável, eu até tava vendo Hoje, por coincidência Tava vendo um, um podcast Escutando um podcast da De duas meninas Que eu não vou saber o nome delas, mas chama Tá na Mesa E elas estavam falando sobre um tweet da Da Rita Lobo, que hoje é famosíssima Eu acho que esse podcast foi em 2017 Pelo que eu ouvi elas falarem E esse muito tweet também esse podcast. É, Porcurem, tá na mesa Tá na mesa, é muito legal E... Elas estavam falando sobre uma coisa. Um tweet que a Rita Lobo recebeu, perguntando de uma moça: perguntando para ela: 'Ah, é, o que que era sobre uma maionese e tal'. E a moça começou a indignar. É, indagar ela sobre, perguntando, Entida. por que, que você não faz essa maionese com iogurte e óleo de coco, que é uma coisa mais saudável e tal, ela simplesmente respondeu, e eu acho que elas discutem lá e falam que porque ela não era tão famosa, ela não sabia lidar com isso ainda, ela foi super grossa e acabou respondendo que isso não é maionese, trate o seu distúrbio alimentar <risos> foi simples assim, sabe? então, e elas começam a aí a ir fundo no assunto e chegou uma coisa que elas falam tipo, cara, a ciência, elas de vez em quando elas inventam as manias e começa é. a explicar coisas pelas coisas que eles querem vender que o mercado quer vender então, essa coisa do glúten, provavelmente a galera tá querendo vender uma coisa ah, sem glúten, sem não sei o que, mas óbvio, é muito mais caro no mercado você chegar e comprar um produto sem glúten do que um com glúten. A é muito mais caro. Custa mais grana, né? assim, é mais caro, é mais caro. Enfim, não tem nada de mal em alguma coisa. E, um até para quem é mais enjoado com, com isso, ou enfim, tem uma certa delicadeza em tratar com isso, Uh, é um bônus comer até o pão de fermentação natural, porque o fermento ele come a proteína do glúten. Calma, ele
2: quebra a proteína do glúten facilitando a nossa digestão, porque nós seres humanos não isso. conseguimos absorver o glúten. o glúten e nem conseguimos absorver Ah é? Eu não sabia disso. Isso, o pão,
1: né? mas então o pão depois assado ele não tem glúten?
0: Como que funciona isso? Ele não, tem não, glúten.
2: Claro que ele tem ele glúten. Uhum. A parada é que a molécula dele tá... Mais dissolvida de uma Entendi. certa maneira, né? o nosso fermento ele come glúten, uh, então ele dissolve ele um pouco aquela parada, facilitando a nossa
3: digestão. Por isso, é que o nosso pão, a pizza de fermentação natural em específico, é uma pizza muito leve. E a gente está acostumado a comer aquela pizza que você come, ah, eu aguento comer dois pedaços e não uhum. sei o quê. Com certeza você vai pegar uma pizza de fermentação natural e eu vai come... comer uma inteira Pô, e vai querer mais e vai amigo, eu sair tranquilo. Fácil, <risos> cara, eu,
1: eu faço bastante pizza lá em casa e eu só uso fermento natural. Nossa, é muito cara, diferente. eu calculo uma pizza por
3: pessoa. <risos> Tem que ser. Tem é Porque você come aquela coisa e não, não pesa justamente porque isso. É como se você. Comparar-se a celulose, ah, as plantas, igual a gente come vegetais, a gente não digere vegetais. Vegetais são puras fibras e sais minerais que tem ali e que a gente consome aquilo. Tanto que até uma curiosidade, existem pessoas que comem isso depois da comida, justamente para aproveitar essas fibras. Uhum. Mas enfim, é, a gente não digere a celulose e isso enche a gente, porque o encher é uma questão de... O seu estômago falando, eu preciso trabalhar para digerir uhum. isso aqui. Pelo <risos> amor de Deus, <risos> é, é, por deixa favor, então para de ver. Então quando o pão chega lá já, por assim dizer, metade digerido, ele fica tranquilo, ele tem, precisa gastar muito menos esforço para digerir um pão, o pão francês que você come convencional ali. Sabe, sabe
2: aquela sensação que muitas pessoas mesmo, inclusive eu ia falar isso antes, acabei esquecendo, que foi mal? As pessoas falam: Ah, eu sinto muita zia, eu sinto meu estômago inchado, eu me sinto meio mal quando eu como, quando eu como muito pão. Já Nossa. conversei diversas vezes com Uber que falaram que não comiam mais pão. Porque um azia e ficar inchados, uhum. amigo, é porque o fermento tá dentro de você, cara. É. O fermento tá estufando o teu estômago, o fermento tá ali consumindo vivo, te incomodando mesmo, tá ligado? Uhum. É isso, é a, isso. A você come,
3: Pô, é, é isso, ele continua fermentando. É, a fermentação rápida, ela é uma fermentação muito forte, uhum. tipo, ela não acaba depois, porque como ela é rápida, o nosso, o pão que a gente faz de fermentação natural, ele leva... 12, 15 horas, 16 horas, é, fermentando.
2: Do final do começo do, do mesmo processo até o final são 30 horas de processo. São 30 horas
3: de processo de produto fermentado. Agora, o pão que você come com a fermentação rápida, ela é feita em duas horas. Uhum. Do início da fermentação até ele o... Não é
2: assado. Uma dica aí pra galera, se você tá sendo o teu pão e você tá com dúvida se ele tá bem assado ou não, enfia um termômetro dele. Se tiver 96 graus, ele tá assado, se ele tiver baixo disso, não tá, você tem que esperar E o pão termina de, de assar depois que ele esfria, uhum. porque quando ele tá quente, ele continua assando É, isso é uma pergunta
1: que eu queria fazer, que é o mito da mãe, né, que comer bolo barra pão quente dá dor de barriga, verdade? Hum, não dá nada não, não,
2: sei se dá, não sei se dá alguma coisa É capaz coisa, de... Com certeza de ele não é... Dá, não Aspecto uhum. não tá mas é
3: porque ele fica meio cru ainda sim batumada sabe a batomação assim,
2: sim você vai ver batomada. Amigo, é porque tá quente cara você tem que esperar ele esfriar tem que ter paciência com o pão exemplo.
3: ele continua sendo assado depois que ele sai do forno porque aquele vapor porque o, o pão depende do vapor para ser cozinhado é como se você fosse cozinhar um arroz isso é um aspecto interessante a água do pão vai ter esse essa função de cozinhar o a farinha ali dentro uhum. para poder ser feito então quando, enquanto ela estiver quente, ela ainda vai estar tá cozinhando o pão. Ou seja, se você tira ela, tira ele e deixa ele para fora, ele ainda vai estar tá lá cozinhando. Enfim, ainda vai ficar cru se você cortar ele é, instantaneamente. Tô cara, empurrando. então eu
1: acho que o, o papo hoje foi muito massa Eu fico muito Demais. feliz que vocês tenham vindo aqui ah, meio... E eu, a eu gente queria agradecer Deus, assim, né? <risos> <risos> Pra vocês não sabem, a gente tá aqui na Maçã gravando E cara, vai ter que ter uma parte 2 Porque eu acho que tem muita coisa pra falar ainda Sempre tem. Nossa. <risos> E é isso É isso aí galera, valeu é, Tem algum ainda recado que vocês querem mandar aí galera? Alguma coisa que vocês querem dizer? Pô, chega aí galera um
3: Venham também. comer na maçã. na maçã. E façam um é, produto de fermentação natural na tua casa. Isso é uma arte, é gostoso, vale a pena. É e é fácil, ó, eu acho que é vocês vão se divertir.
2: Inclusive, galera, se você tá com preguiça de esperar ali 7 dias, se você é um pouco mais imediatista, aqui na maçã a gente fornece a muda, né?
0: Que a gente chama de graça, galera. Só
3: traga um potinho, não esqueça. Isso, traga
2: é. um potinho e a
1: gente dá um pouco do nosso fermento para vocês.
2: Olha aí,
0: ó. Chance, hein? Mas
1: então, se você é de Curitiba região e quiser conhecer aqui a maçã, é, vocês, é, tem duas padarias, uma aqui no portão e uma no Água Verde, o
3: Não, é uma na Vila Isabel e uma na
1: Alta da 15. Isso. É isso, venham conhecer e procurem saber mais sobre isso, que é uma prática antigaça, mas que está voltando e não está voltando à toa, porque é uma prática maravilhosa,
0: é gostoso, saudável e é bonito. E em Curitiba tem muitos lugares que vocês podem aprender também, inclusive, quem sabe um dia a farofa não faz uma oficina né, de fermentação, ou de pão de fermentação natural.
2: Por sinal, e... em alguns meses vai sair algum workshop que eu mesmo vou fazer em um lugar que eu fui convidado. Hein? Ah é que legal Olha, cara, eu, eu já fazia fiquei uma esperto. Ah, vai ser no Eclinho Urbano, galera, que é uma casa ali no, no Anitta, no edifício Anitta, no último andar, que tem aquelas trepadeiras maravilhosas. Ali localizada no centro de Curitiba E eu vou ali fazer um workshop Não sei a data, mas ainda é
1: combinado Acompanhe galera, é, nosso tudo bem? Insta Provavelmente a gente vai divulgar ainda Nossa. Nosso Instagram é Farofa Empresa JR, Não é Júnior, na verdade é, A gente já tá fazendo uma semana do pão Que a gente tá falando um pouco sobre Levan E é isso aí, eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui E tchau tchau, dá um tchau galera Valeu, Falou. Valeu. Valeu.